0: Muy buenos días hermanos hermanas, ¿cómo están? Bueno, como si nada, llegamos al final de este curso que el Señor nos ha, nos ha regalado Es una primera experiencia aquí en el Centro Misionero, no se había hecho de esta manera antes Pero nos alegra mucho, sobre todo la respuesta en esta asamblea contemplativa El poder compartir con ustedes, el poder escucharles y el poder compartir estas enseñanzas que son parte de la espiritualidad del Centro Misionero Católico Como les dije la semana pasada, hoy vamos a tener un último tema Que es 100% la espiritualidad del Centro Misionero Católico Uno de los retos que encontramos y que hemos venido hablando durante este curso Es que llegamos a la oración o hacemos nuestra oración personal pero no sabemos exactamente cómo hacerla, estamos unos minutos, cinco, diez minutos, hablamos, decimos, pedimos, pero luego nos quedamos, y ahora qué digo, y ahora qué hago, y qué hago con el resto del tiempo, una hora santa o, o el mínimo de oración que tendría que ser para nosotros de una hora. Bueno, para poder hacerlo, el hermano Josué nos ha enseñado esta oración, que se llama la oración de los siete pasos Si ustedes han venido con nosotros para una mañana con Dios o en algún retiro seguramente ya la han escuchado Hoy quisiera profundizar un poquito primero en la enseñanza acerca de esta oración de los siete pasos Y luego vamos a tener la parte práctica, vamos a hacerla aquí eh, en, el, en el ejercicio de oración la idea es que así como la hacemos acá, la podamos hacer todos los días en nuestros hogares, en nuestras casas. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el libro de Jeremías, si me acompaña, en el capítulo número 8, versículo del 18 al 22. El hermano Josué este tema, él lo llama el bálsamo sanador y está tomado de aquí. Jeremías capítulo 8, versículo 18 en adelante nos dice... Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece, los ayes de mi pueblo se oyen por todo el país. Ya no está el Señor en Sión, ya no está allí su Rey. Y el Señor responde, ¿por qué me ofendieron adorando a los ídolos, a dioses inútiles y extraños? Pasó el verano, se acabó la cosecha y no ha habido salvación para nosotros sufro con el sufrimiento de mi pueblo la tristeza y el terror se han apoderado de mí no habrá algún remedio en Galaad no habrá allí nadie que lo cure ¿por qué no puede sanar mi pueblo? palabra de Dios te alabamos Señor cuando habla aquí de este remedio en otras traducciones dice bálsamo Galaad era una ciudad que era conocida en la antigüedad en, estas, en este tiempo de Jeremías como un lugar donde hacían medicina de ungüentos naturales y la pregunta que hace Jeremías al ver el dolor del pueblo, al ver el sufrimiento, los ayes, el dolor, el sufrimiento que está pasando, él dice ¿no habrá en Galaad algún remedio, algún bálsamo sanador que pueda sanar a mi pueblo? Cuando nosotros buscamos en Dios esa ayuda, ese respaldo, esa sanidad, esa paz que estamos necesitando, eso lo vamos a encontrar viniendo a la presencia de Dios. Lo vamos a encontrar en esa oración que el Señor nos permite acercarnos a Él con confianza y recibir eso que estamos necesitando. La oración de los siete pasos es siete oraciones diferentes. Que el hermano José nos dice es como hacernos un overhaul diario, es tratar las diferentes áreas de nuestra vida que necesitamos trabajar diariamente. Esta oración, eh, si hablamos de la oración, hay diferentes tipos de oración. Hay oración de alabanza, de gratitud, de petición, de intercesión, de, de, de qué más? De sanidad, de liberación, etcétera. Hay muchos tipos de oración. Bueno, la oración de los siete pasos está diseñada para que nosotros hagamos una oración constante, continua, diaria Y que esta oración nos permita renovarnos diariamente, renovar esas áreas que necesitamos Llevan un orden, porque en ese orden nuestro cuerpo, nuestro corazón va a ir sanando, va a irse restaurando y así que cuando lo hacemos en este orden, cuando combinamos estos siete tipos de oración, entonces el Señor va a ir obrando y renovando en nosotros su gracia y su amor. Amén. Bueno, vamos a ir tomando nota. Miren, les pido perdón que no les he podido traer las notas, les debo ya con esta tres. Espero para la próxima semana traérselas, que he estado muy ocupado, tuve que salir a una misión y no pude hacérselas. Pero todavía las tengo y si ustedes las vienen a pedir aquí el próximo jueves a librería Con mucho gusto se las entrego, amén Bueno, pero si pueden anotar, anoten porque para esta semana Ustedes puedan hacer este ejercicio, necesitan saber cuáles son esos siete pasos El primero de los pasos es la, el examen de conciencia En el Salmo 32 nos dice la palabra Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Esta es la oración de David. Cuando él está, Salmo 32, cuando él está, acababa de hacer descubierto en pecado con Betsabé Él estaba en pecado, el problema es que él no lo había confesado Él sabía que había hecho mal, había matado al esposo de Betsabé, a Urias había, eh, Se había acostado con Betsabé estando ella casada habían concebido un hijo pero ese hijo estaba en pecado y llega el profeta, esto lo narra en el primer y segundo libro de Samuel, cuando el profeta lo confronta entonces él reconoce su pecado. Hay una diferencia, David fue el segundo rey de Israel, el primer rey ¿cómo se llamaba? A ver examen de Biblia, Saúl, muy bien, Saúl era un gran hombre, una persona así que tenía el porte militar, tenía la fuerza, tenía destreza, tenía incluso el Espíritu Santo Pero cuando Saúl se, se equivoca y peca, él lo que quiere es guardar las apariencias Llega Samuel y le dice no acompáñame para que la gente mire que todavía estás conmigo para no quitarme la autoridad O sea que él lo que quería era nada más guardar las apariencias pero con Dios nada, Dios ya lo había rechazado, Dios le dijo que estaba haciendo mal a través del profeta pero él no le importó tanto eso, a él lo que le importaba era que la gente lo siguiera respetando como rey David al contrario cuando el profeta le dice hiciste mal él inmediatamente toma una actitud humilde, reconoce su pecado y pide perdón David tiene un corazón diferente David tiene un corazón que va no a las apariencias sino a lo, a lo que hay en verdad aquí adentro y por eso en este salmo él expresa este dolor, este sufrimiento, él expresa esto que él está sintiendo, este decaer día a día porque la mano de Dios dice pesa sobre él, quizás y este es el problema más grande, cuando una persona peca y se queda en el pecado, se hace insensible David no quiere quedarse en el pecado Ustedes han conocido seguramente a más de alguien que está en un vicio, que está en un pecado Puede ser grave, mortal Pero dice, no, yo estoy bien, no me pasó nada, no me cayó un rayo No, pues, Sigo igual, ¿verdad? No, Hasta el momento no pasó nada y pareciera que no hay consecuencias, pareciera que todo sigue igual, una persona que cambia de pareja cada rato, una persona que vive en vicios o que despilfarra, puede ser, bueno, los, eh, las consecuencias naturales, eh, el, quizás la soledad o el abandono, pero de ahí espiritualmente la persona se vuelve dura de corazón. David, al contrario, él cuando... Reconoce su pecado, siente dolor Esto se le llama contrición, dolor por los pecados Y es importante empezar la oración de los siete pasos Haciendo un examen de conciencia El examen de conciencia es reconocer esas faltas y pecados que hemos cometido Todavía no es pedir perdón Es solamente hacer, reconocer y hacer un listado de esas faltas esta práctica de el hacer un examen de conciencia es una gracia que muchos santos recomiendan, entre ellos San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales recomienda hacer diariamente el ejercicio del de examen de conciencia. Es importante reconocer cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras faltas más grandes. A ver, ¿usted sabe más o menos cuál es su pecado más recurrente?, no me lo diga, no me lo diga porque no me quiero enterar, pero, pero si ¿sí ya sabe cuál es, si no yo se lo digo, no no, no yo no sé verdad, pero deme un ratito pues, y seguramente lo descubremos ¿Cuál es ese pecado recurrente que nosotros caemos? Ahora si hay alguien aquí que me diga que no tiene pecado, pues primero me da la receta y después bajamos a la virgencita, lo subimos a usted, le ponemos su velita si hay alguien aquí que diga, no, yo ya no cometo ningún pecado, cuidado, porque el mismo la misma palabra San Juan en su carta dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así que no nos hagamos pinochos y reconozcamos cuáles son esas faltas. No estoy diciendo que tiene que ser algo malo, algo, algo muy feo, un pecado muy grave, no. Tal vez sí en la persona mientras más va cambiando, mientras más va entregando a su corazón, van a ser menos las faltas o van a ser faltas más pequeñas. Santa Teresa de Jesús en el libro de las moradas habla de que mientras el alma va creciendo en perfección, va a ir abandonando primero los pecados mortales y luego va a ir poco a poco dejando los pecados veniales, pero nunca los deja de cometer. Siempre, aún la persona más santa que usted conozca, tiene debilidades y tiene pecados. Así que tenemos que reconocer cuáles son, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son. Y si, bueno, dijera alguien es que no sé, de verdad no cometo ninguno. Pídele al Señor que le revele, porque estoy seguro que tiene más de alguno. Ahí es donde nosotros también tenemos que aprender que hay pecados que se ven y hay pecados que tal vez uno no los ve. Cuando es así a conciencia se vale. cuando yo no quiero verlos es otra cosa, cuando yo los niego por orgullo, por soberbia es otra. Pero cuando, hay cosas que hacemos sin saber que están mal, porque así me educaron, porque así soy yo, porque así he sido siempre, pero eso no significa que estén bien, no significa que, ah, porque no sabía, entonces eh, es como la ley, ¿verdad? La ley dice no robar, no matar, ah, es que yo no sabía que no tenía que robar, de todos modos se lo llevan al bote, ¿sí?, Ah, es que yo no sabía que no tenía que matar, de todo modo se va al bote, igual pasa con el pecado, yo puedo decir es que yo no sabía que cometía tal pecado, puede ser, puede ser a ciencia cierta y el Señor conoce el corazón de cada uno que yo diga, es que yo no sabía que eso era malo y tal vez nos baje un poquito la pena, pero pecado sigue siendo pecado, entonces necesitamos en el ejercicio del examen de conciencia cuando lo practicamos diariamente, Vamos a ir viendo que hay cosas que se repiten constantemente, puede ser en la lengua, chisme, eh, habladuría, hablar mal, puede ser en la mente, malos pensamientos, malas ideas, eh, quedarnos en recuerdos eh, dolorosos, depresivos o negativos. Las tentaciones son parte de la vida, el problema es cuando nos quedamos en ellas cuando las consentimos. El ejercicio de hacer un examen de conciencia diario nos permite reconocer cuáles son. Cuando vamos a confesarnos, eh, yo no sé, ¿verdad? A veces queremos hacer trampa y vamos con diferente sacerdotes a diferente iglesia, mejor si es aquella donde está aquel, aquel cuento ¿verdad? todavía no se mira la cara, entonces vamos y ahí con un poquito más de confianza decimos nuestros pecados. Pero ¿qué pasaría si vamos con un sacerdote que nos conozca? ¿Qué pasaría si vamos con un sacerdote que sepa dónde vivimos, que conozca nuestra familia y vamos con un sacerdote al menos una vez al mes? ¿Qué pasaría si voy y le digo, mira, le, le, me confieso, le digo al Padre, mire mis pecados? La primera vez yo le aseguro que le va a decir, está bien, no hay problema te absuelvo de tus pecados si la segunda vez viene exactamente con los mismos pecados aquí ya va a haber un problema y sobre todo depende qué pecado sea a veces nosotros y bueno es ley, es norma de la iglesia que un sacerdote no puede negar la absolución excepto cuando la persona no está arrepentida cuando el pecado es repetitivo ahí viene el problema el sacerdote bien podría decir está bien yo te absuelvo pero él se convertiría en cómplice del pecado por eso es que hay personas que no van con un solo sacerdote a confesarse continuamente sino que buscan, andan de aquí para allá porque no quieren que lo regañen porque no quieren que les digan que eso estuvo mal o que lo tiene que dejar por ejemplo, cuando el sacerdote nos va a negar la absolución si yo voy y le digo padre robé el padre me va a decir Ve a devolver lo que, devolv lo que robaste Y entonces te doy la absolución Una persona que no está casada por la iglesia Pero convive con una persona ¿Por qué no se le puede dar la absolución y la comunión A personas que se han divorciado O que, sean, o que no están casadas o vueltas a juntar? Porque están en continuo, en constante pecado No se puede Aunque viniera hoy con el sacerdote y se confesara Está en pecado, sigue viviendo con la persona, eso se le llama adulterio, no, no hay otra forma de decirle y por eso no, no se le puede dar la absolución por eso el sacerdote a veces cuando ve que la persona sigue y sigue y sigue en lo mismo puede decir aquí ya está pasando algo, no les digo esto para que ustedes no se vayan a confesar, claro verdad no es para meterles miedo, al contrario no es cuando me voy a ir a confesar Que tengo que hacer un examen de conciencia Tiene que ser todos los días Porque en la práctica de todos los días Vamos a ver cuáles son esos pecados Vamos a ver lo feo que son esos pecados Y vamos a ir dejándolos Amén Primer paso Examen de conciencia Segundo paso Pedir perdón el salmista en el Salmo 32 dice Feliz el hombre quien sus culpas y pecados le han quedado perdonados por completo ¿Quiénes quieren ser felices aquí? Levante la mano Quieren experimentar la felicidad y la paz No hay nada más hermoso que cuando uno va a la confesión Y el sacerdote le dice a uno Tus pecados te quedan perdonados Puedes ir en paz Cuando uno de verdad cree esas palabras hermanos no hay nada más bonito, saber que los errores que cometí, que los pecados que cometí, el Señor ya los ha perdonado Hay otros tipos de felicidad, pero para quien va creciendo en el mundo espiritual No hay mejor felicidad que sentirse y saberse perdonado y amado por Dios ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, está el sacramento de la reconciliación el sacramento de la confesión es muy importante según la ley de la iglesia Es mínimo una vez al año, pero no está diciendo que solo una vez al año Ojalá lo pudiéramos hacer aunque sea una vez al mes Hay personas que tendrán tal vez la facilidad de hacerlo una vez a la semana No es nada malo, sobre todo si encontramos un buen confesor Y le vamos contando esas faltas y pecados que hemos cometido No es nada malo Habrá más de algún padre, algún cura que va a decir, no hombre, venga cuando ya haya cometido un par de pecados serios, ¿verdad? O venga, dele más tiempo. Tal vez porque están muy ocupados o por su forma de, de haber sido eh, enseñados, educados, tienen algunos este pensamiento. Pero cuando uno se encuentra con un sacerdote que de verdad tiene ese, ese amor por la confesión, Padre Pío, por ejemplo, Padre Pío pasaba todo el día confesando todo el día. Conozco a unos sacerdotes, eh, el padre que ya no está con nosotros, pero que era un amor de gente y que siempre lo escuchaba uno, el padre Tomás Tomás, el padre Tomasito. Uno podía llegar, uno podía hablar con él y sobre todo, santidad. Miren, solo un santo puede guiar a otro santo, no hay otra forma. Cuando hay sacerdotes que tienen ese don, se le llama ser directores de almas, cuando uno encuentra un sacerdote así, miren hay que darle gloria a Dios y hay que cuidarlo. Hay que orar por él porque es muy importante para la vida, para el crecimiento espiritual tener un sacerdote que uno pueda ser capaz de abrirse y de contarle lo que uno está pasando. Bueno, ojalá el Señor nos permita a uno. Pero tampoco lo podemos hacer todos los días, ¿verdad? Imagínense llegar con el Padre todos los días, Padre confiéseme, ahí sí nos va a mandar por un tubo, ¿verdad? Ahí sí nos va a regañar, nos va a decir que va a tener mucho que hacer. Existe también en la iglesia lo que se llama un acto de contrición. Es cuando nosotros pedimos perdón en el interior de nuestro corazón. No estoy diciendo que no tenga validez el sacramento, es el sacramento tiene toda la validez. Pero por cuestiones prácticas yo no voy a ir todos los días al sacramento, entonces en mi oración personal primero hago el examen de conciencia, hago la lista de todos esos pecados y luego pido perdón. Luego puedo venir al Señor y decirle Padre perdóname por la sangre de Jesús, por sus méritos, por su pasión, perdóname. Y desde ese momento ya la misericordia de Dios está actuando en mí desde ese momento la misericordia de Dios ya está sobre mí claro, no estoy quitando el sacramento tengo que ir al sacramento pero hoy, en este día voy a recibir también esa paz esa seguridad, esa confianza que Dios ya me está perdonando amén segundo paso ¿cuál es? pedir perdón, muy bien tercer paso el paso de la liberación en el Evangelio vamos a encontrar muchos pasajes, vamos a leer San Lucas capítulo 6 versículo 17 en adelante Vamos a ver que uno de los signos del reino de Dios, del poder de Dios cuando Jesús vino a este mundo fue liberar a los cautivos San Lucas capítulo 6 versículo 17 en adelante dice Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano, se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque lo sanaba a todos con el poder que salía de él Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, en el Evangelio vamos a ver no solamente una liberación, vamos a ver muchas liberaciones, vamos a ver que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de este tipo de exorcismos o de liberaciones, un ejemplo muy claro está en el libro de Tobit, si ustedes se recuerdan o si lo han leído, cuando Tobías, el hijo de Tobit va de viaje a traer un dinero, le acompaña el ángel y el ángel, primero aquel pescado que se lo quiere comer, el ángel lo mata, le saca el hígado, otras cosas. Y estaba también la que era la que iba a ser la esposa de Tobías, de, de este muchacho, que estaba, que se casaba, y cada con el que se casaba, el, el este espíritu asmodeo la, lo mataba. Miren, ya llevaba siete, siete que se habían casado con ella y siete había matado. Esto es algo, un, un, un grado de posesión muy fuerte, demasiado fuerte, que en el Antiguo Testamento ya se habla. Y en esto pues se utilizan estos como sacramentales, el hígado y eso, y se hace como un exorcismo. El ángel se lleva a este demonio y la persona queda liberada. Bueno, ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de estas cosas. En el Nuevo Testamento vamos a ver que Jesús liberaba a las personas de esos espíritus del mal. Hubo, hubo algunos que fue no solamente un espíritu, hubo uno que fueron miles, eran legiones de demonios que se fueron a meter en unos cerdos. Había uno que estaba entre tumbas, entre rocas, desnudo, golpeándose y el Señor lo libera. Hay muchos casos de liberación. Algunos estudiosos o algunos que se creen muy inteligentes, según la corriente teológica que, que estén eh, profesando, dicen que no, que, la, que eso no era posesión, que eso era esquizofrenia o que es, era alguna enfermedad mental. Puede ser que algún caso sí, no lo voy a negar. Porque el evangelio o el lenguaje que utiliza, algunas cosas son muy parecidas. Hay un caso que, que un niño que, que el demonio lo, lo estremece, lo tira entre el fuego, entre el agua y corre peligro su vida. Y uno dirá, bueno, parece esquizofrenia o parece alguna otra cosa. Puede ser. Pero el evangelio también es muy claro en esto Sí habían liberaciones. Si sí había Jesús en muchos momentos se pone cara a cara con el enemigo El enemigo a veces ni siquiera Jesús lo tiene que, que desenmascarar El enemigo lo veía y decía aléjate de mí Jesús hijo de Dios Y Jesús los mandaba a callar En el evangelio vamos a ver muchos momentos en que hay liberaciones Ahora aquí hay que aclarar algo Miren este tema es muy profundo y muy complicado Solamente voy a decir esto nosotros como laicos no podemos liberar a nadie ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo El único que tiene la autoridad para hacer un exorcismo es un sacerdote delegado por el obispo Porque no lo hace en nombre propio, lo hace en nombre de toda la iglesia Cuando se hace un exorcismo a un laico, a cualquier persona tiene que ser un sacerdote que sea delegado por el obispo el que haga el exorcismo. El ritual es un sacramental que el sacerdote hace un montón de oraciones. Hay un manual que él hace, que él utiliza para liberar a esa persona de una posesión. Hay tres niveles donde el enemigo ataca. El primero es en los lugares, no sé si ustedes han oído de casas, de lugares, de cosas, que se mueven cosas, que pasan cosas o que en cierto lugar se escuchan ruidos. Bueno, lo que muy seguramente esté pasando se llama infestación, que es en lugares o es en cosas. Hay personas que cargan amuletos, que cargan collares o cosas que no saben ni siquiera qué son y puede ser algo que esté eh, manchado, marcado por el enemigo, entonces en, esos, en esas cosas o lugares se llama infestación, ¿qué hay que hacer? Orar, se lleva al sacerdote y el sacerdote ora y el lugar se libera, ese no es problema. El segundo nivel que utiliza el enemigo es en la persona pero opresión, se, es de forma externa, es cuando el enemigo pone pensamientos o pone enfermedades o pone tentaciones pero es todo externo es de afuera hacia adentro esto está en el catecismo de la iglesia católica y el enemigo puede en algún momento dependiendo perdonen lo que les voy a decir pero miren la cosa está así yo he conocido a personas que en todos lados andan viendo al enemigo yo les digo cazafantasmas porque cualquier cosa, el enemigo, el diablo metió su cola, el diablo aquí, el diablo allá. Y el diablo dirá, pero pues si no hice nada, ¿verdad? Él anda haciendo otras cosas. o Seguramente con personas más importantes. Aquí va la cosa, esto es lo que le quería decir. Hay un refrán que decimos, que según el sapo, la pedrada. Bueno, ¿qué pasa? Según el nivel de santidad de la persona, así va a ser el ataque del enemigo. Así que si usted no está en un nivel muy alto, ni le haga caso. No se preocupe por esto, que el enemigo no se va a meter con usted. No tenga miedo. Y aún si fuera así, si usted lo ignora, si usted lo deja, si usted no le tiene miedo, el enemigo no le va a poder hacer nada. Hay personas que cuando experimentan este tipo de opresión, el enemigo lo que quiere es robar la paz, robar la bendición. El tercer nivel ya es más profundo y ya es una posesión. Y esto, miren, esto ya es mucho más delicado, esto ya es mucho más complicado. Primero se requiere mucho discernimiento porque se pueden confundir enfermedades mentales con posesión. Hay enfermedades que son simplemente enfermedades y que no vienen del enemigo y hay otras que sí es el enemigo que está actuando en una persona. Para esto se requiere discernimiento, y vuelvo, es un sacerdote el que lo tiene que hacer, sobre todo mientras más experiencia tenga, más va a poder saber o discernir cuándo es el enemigo. Y una persona que está posesa, que tiene al enemigo dentro, tuvo que abrir una puerta de alguna forma, hechicería, brujería, ocultismo, eh, ouija, eh, películas satánicas, cualquier cosa de estas. Cuando una persona ya abre un, una puerta a este nivel, entonces es que se da la posesión. Y los laicos no nos metemos en eso, simplemente no se puede. Hay veces o hay personas que traen a una persona, ya nos ha pasado que ya nos han traído aquí a personas que están muy, muy mal, y nos dicen, "Mano, ore por él, ore por ella. Como laicos, nosotros no podemos hacer un exorcismo. Lo que sí podemos hacer es interceder y es hacer oración de, de liberación, pero no liberar yo a la persona. Eso no se puede. Hay ocasiones, y esto nos lo enseñó el hermano Fernando, que el Señor lo tenga en su gloria, un hombre con un gran don de liberación. Él nos decía y nos instruía que si, por ejemplo, nos decían, hermano, venga a orar a mi casa pero nos dicen es que pasa tal cosa, se oyen cadenas, o se oyen cosas, o se caen cosas o, o me aparecen sombras el hermano José nos decía no vayan, no se metan ahí porque nosotros no estamos capacitados para hacer eso es diferente cuando uno va a un lugar y pues, ya está ahí y no no sabía bueno entonces si uno ya está ahí adelante dele, con fe y con confianza Dios está con usted pero es diferente cuando uno ya sabe a dónde se está metiendo Igual con una persona uno puede estar orando por una persona y el enemigo manifestarse, entonces ahí yo tengo que tomar autoridad y orar por liberación. El problema está cuando hay personas que creen que tienen este don y sobre todo hermanos de otras religiones, hace un par de años vinieron aquí de Noticiete, vino un, un periodista de Noticiete y quería hablar con alguno del centro misionero, quería hablar con alguien, el único que estaba era yo y yo ni sabía ni enterado estaba y él me empezó a contar que en una iglesia evangélica vinieron y quisieron liberar a una niña pegándole, golpeándole, negándole la comida y la niña se murió, el pastor estaba en el bote y como despertó interés de la noticia vinieron aquí a preguntar qué, qué decía la iglesia católica, miren qué responsabilidad entonces yo le dije lo que les estoy diciendo ahora, los laicos no podemos orar por liberación, no podemos liberar a una persona, no se puede. Lo que nosotros hacemos es orar para que el Señor libere a la persona, eso es muy diferente. Cuando un sacerdote se enfrenta a una persona en liberación, habla con el enemigo, le manda que diga su nombre, le manda que diga cómo tiene que hacer para ser liberado. Un laico no puede hacer eso, esto es muy peligroso y yo he visto a personas que en su, tal vez tienen buena intención, ven a una persona posesa y le dicen al enemigo di tu nombre o di qué estás haciendo y se ponen a platicar, ustedes miren se ponen a platicar con el enemigo y el enemigo es mentiroso por naturaleza, es padre de la mentira, no se puede dialogar con el enemigo, no se puede. Ni aún los sacerdotes que son exorcistas cuando dialogan con el enemigo, ni siquiera ellos le creen todo lo que dice. No se puede hacer. Cuidado con esto, porque cuando una persona se mete a estas cosas y no está preparada, lo que puede pasar es terminar contaminada. Y eso, por ejemplo, en Hechos nos va a mostrar a un, un, uno de estos pasajes, unos que vinieron a liberar, Ah, en nombre de Cristo que Pablo profesaba, ni siquiera ellos conocían directamente a Jesús Ellos conocían a un Pablo que sacaba demonios en nombre de Cristo Y el enemigo les da una zarandeada, les golpea los mal, mata los casi que desnudos y salen corriendo de aquel lugar Cuidado, cuando hacemos el paso de la autoliberación, el hermano Josué nos ha enseñado Que cuando hacemos este paso, primero lo hacemos de pie una liberación no se hace ni sentado ni de rodillas. Y segundo, se hace con voz audible, porque el enemigo no conoce nuestros pensamientos. El enemigo no puede meterse en nuestra mente ni en nuestro corazón, no se puede. Que tiene cierto conocimiento, sobre todo del pecado que hemos cometido, porque él es el primer pecador, porque él es el más grande pecador pero no conoce mis pensamientos, no conoce mis emociones, no sabe lo que hay dentro de mí. Entonces la oración de liberación se tiene que hacer de pie y con voz audible, con autoridad vamos a iniciar renunciando a todo eso que el enemigo nos pudiera ofrecer y que pudiera ser una puerta abierta, el pecado, eh, cualquier vicio, cualquier tentación, vamos a empezar renunciando a ella, vamos a cerrar toda puerta, toda ventana, toda rendija donde el enemigo quiera meterse, Jesús es un caballero y él toca la puerta, el enemigo no, el enemigo donde ve un espacio, donde ve una rendija se mete para dañar y para destruir, entonces necesitamos cerrar todo eso, la sangre de Cristo, la armadura espiritual, todo esto que desde ya la palabra nos ha enseñado que es para poder luchar contra el enemigo. Y luego vamos a orar por liberación a esos espíritus, a esos demonios, en el nombre de Jesús que el Señor los saque, que el Señor los expulse. Y vamos a terminar dando gracias porque el Señor ya lo ha hecho creyendo en esa libertad. Amén. Insisto, no es que yo esté liberando o exorcizando a nadie, ni siquiera, miren, a veces ha habido una confusión porque nosotros decimos que este paso es de la autoliberación y no es porque yo solito me libere, no es que yo me esté liberando a mí mismo, lo que pasa es que esta oración regularmente se hace personalmente. Entonces yo voy a pedir mi propia liberación, pero yo no me libero solito, sino que yo estoy clamando que esa liberación venga de parte del Señor. Amén. Bueno, empezamos. ¿Cuál fue el primer paso? Examen de conciencia. ¿Segundo paso? Tercer paso. Autoliberación. ¿Cuarto paso? Autosanación. Lo del auto es porque nosotros regularmente lo vamos a hacer solos. Cuando lo hacemos en comunidad, cuando lo hacemos aquí, yo los voy a guiar, pero... Cuando usted esté solo, usted va a pedir por su propia sanidad Yo siempre que hago la oración de los siete pasos Me imagino, la palabra nos dice que nosotros somos como vasijas de barro ¿sí? Imagínese una vasija de barro que está sucia Que está manchada, que está llena de podredumbre Por eso el primer y segundo paso es limpiarla Vamos a limpiarla El, ter el, el tercer paso es liberación si esa vasija estaba Jesús va a decir en el evangelio que una casa puede por estar vacía puede que venga el enemigo y se quede ahí a vivir no podemos estar vacíos no podemos estar sin nada tenemos que tener a Dios en el corazón por eso esa vasija tiene que ser desocupada tiene que salir tiene que quitarse todo eso de malo que esté adentro en el cuarto paso la vasija tiene que ser sanada tiene que ser restaurada de nada serviría una vasija que estuviera quebrada, rajada, con hoyos, no serviría de nada. Cuando vemos el actuar de Dios en nuestra vida, Él actúa y Él obra de forma integral. Cuerpo, mente, alma, espíritu, cada parte de nuestro ser tiene que ser restaurada. Y en este paso de la sanidad estamos pidiendo tanto una sanidad física, quienes tienen alguna enfermedad aquí levante la mano, Gloria a Dios, aleluya. Si le contara, ¿verdad? Cuántas andamos cargando, imagínese. Bueno, en el paso de la sanidad, vamos a pedirle al Señor que nos sane de esas enfermedades físicas y también que nos sane interiormente, que nos sane de las heridas, de los recuerdos, de los traumas complejos, de todo eso que tenemos también, y aunque no lo vemos, también es causa muchas veces de enfermedad en nuestro cuerpo. Como leímos en San Lucas, las personas se acercaban a Jesús para que lo sanara. Y todo el que se acercaba a Jesús era sanado. ¿Por qué nosotros no vamos a recibir esa sanidad? Esta oración se hace todos los días y en cada día nosotros podemos recibir esa sanidad que estamos necesitando. ¿Quiénes creen que el Señor nos puede sanar? Entonces vamos a venir con esa fe y con esa confianza que el Señor quiere sanarnos. Amén. En el libro de Joel vamos a pasar al siguiente paso que es el Espíritu Santo La vasija ya fue limpiada, desocupada, fue restaurada pero está vacía Ahora necesita ser llenada y por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame en nuestro corazón El profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 28 dice Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Está hablando de una promesa a futuro. Cuando lo escribe Joel, primero habla de días fuertes, difíciles, duros. Pero luego dice, después de esto... Vendrá el día en que Dios derramará su Espíritu sobre toda la humanidad Hermanos, estamos viviendo el tiempo de la promesa Estamos en un tiempo, hace 30, 40, 50 años No habían comunidades No había una oración del Espíritu Santo No había una forma de poder tener una espiritualidad más profunda No la había Ahora nosotros podemos tener al Espíritu Santo Y cuando Él viene Viene con dones, con carismas, con regalos Viene con todo eso que Él nos quiere regalar Y que nosotros podemos tener en nuestro corazón Esta promesa se cumple en nosotros Y habla de cosas muy específicas Dice, los hijas, hijos e hijas de ustedes Profetizarán Según San Pablo en la carta de primera carta de Corintios El don más excelente es el de la profecía Luego del don del amor Pablo pone el don de profecía y luego dice, los viejo, viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. ¿Qué tendrán los viejos? En plural, no que van a tener sueño, ¿verdad? No, van a tener sueños. Muchas veces, conforme va pasando la edad, uno pensará que la persona ya no tiene que tener sueños. Que ya no tiene metas o ilusiones o algo que esperar. Pero no es así. Al contrario, el Señor quiere darle, no importando la edad, sueños. Es decir, quiere poner algo en tu corazón. Cuando una persona tiene un sueño, está en esa expectativa que se cumpla, que pase, que se realice. No importando la edad que tengas, el Señor quiere poner un sueño en ti. Y los jóvenes tendrán... Visiones, pero no es porque, uf, no, ¿verdad? No, no de ese tipo de visiones que andan viendo luces de colores, no. Las visiones, la visión es muy importante. Pues mientras más joven uno es, es muy importante saber hacia dónde quiere llegar, qué quiere de la vida, qué necesita, hacia dónde se dirige. Sin una visión clara, podemos perdernos, podemos parar en cualquier lado. Necesitamos tener visión, saber hacia dónde vamos son frutos del Espíritu entonces cuando nosotros ya hemos hecho todos los pasos anteriores ahora le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros sí, que venga con dones que venga que venga con carismas que venga con esos frutos del Espíritu Santo que venga a obrar en nosotros y que se manifieste el poder de Dios en nosotros creemos en el poder de Dios creemos en la presencia de Dios yo siempre cuento este chiste si ya se los conté les doy permiso que se vuelvan a reír, ¿sí? Tienen toda la libertad de hacerlo. Había una iglesia evangélica una eh, escuelita para niños, de estas iglesitas donde abren un garage, ¿verdad? Una casa y hay es iglesia evangélica. Estaban un domingo y les estaban enseñando una cancioncita y todos los niños alegres cantando. Manda el fuego Señor, manda el fuego de amor y todos aplaudiendo y todos cantando. De repente en esta casa había una mala conexión eléctrica, de los tomacorrientes empiezan a salir chispas, la casa se empieza a incendiar y los niños empiezan a cantar, eran bromas señor, eran bromas señor. Ya se los había contado, ¿verdad? Por eso no se ríen. ¿Por qué les digo este chiste siempre? Miren, me gusta mucho por esto. Pedir al Espíritu Santo es muy bonito, ven Espíritu Santo y lo clamamos, pero qué va a hacer el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la palabra es fuego, es viento fuerte, es viento huracanado, cuando el Espíritu Santo entra en un corazón se tiene que ver, se tiene que sentir, se tiene que expresar, se tiene que, eh, tiene que haber algo que muestre que el Espíritu está dentro y por eso Pablo va a hablar de los frutos del Espíritu, paz, amor, alegría, gozo, benignidad, bondad, si no hay esto por más que usted diga que tiene al Espíritu Santo si no tiene estos frutos cuidado, puede ser que la cosa no vaya tan bien como uno cree conociendo a personas que dicen que oran casi que 20 horas al día y las otras cuatro trabajan verdad? no sé a qué horas duermen o qué, qué más hacen porque dicen que oran todo el tiempo pero no se les nota eso es lo malo, no se les nota y hay personas que quizás no tienen todo el tiempo para orar, tienen tal vez el mínimo o lo hacen cuando pueden, pero tienen frutos del Espíritu Santo, son amables, son mundadosos, caen bien, dan ganas de estar con esa persona. ¿Qué es más importante? Los frutos entonces en este paso del Espíritu Santo vamos a clamar al Espíritu Santo para que venga, para que nos llene para que nos tome y así nosotros podamos ser llenos del Espíritu de Dios amén, damos un aplauso al Señor fuerte para el Señor gloria a Dios bueno Siguiente paso, sexto paso, el paso del silencio. ¿Les repito los pasos? Empecemos desde el principio. Uno, ¿cuál era? Examen de conciencia. Dos, perdón. Tercero, autoliberación. Cuarto, autosanación. Quinto, Espíritu Santo. Sexto, el paso del silencio. Nosotros hemos venido hablando desde el inicio del curso que la oración es un diálogo Es decir, que yo hablo, pero que también Dios me quiere hablar Y yo no puedo escuchar la voz de Dios si no practico el silencio En este paso, nosotros tomamos el llamamiento que el Señor le hace a Samuel eh, Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3 eh, les cuento la historia rápidamente Samuel era un muchacho, un niño Que el Señor había regalado a su mamá Que ella le había pedido al Señor Y ella lo entrega al templo Él está al servicio del templo Está con el sacerdote Elí Y en una noche Samuel se va a acostar Y escucha que el Señor Que, que una voz que lo llama por su nombre Le dice Samuel Él se levanta y va corriendo a ver a, a Elí Al sacerdote y le dice aquí estoy Me llamaste Y él le dice no yo no te llamé Vuelve a dormir y le vuelve a pasar, lo vuelven a llamar y él regresa y y entonces empieza a sospechar que el que lo está llamando es Dios. Entonces le dice, cuando te llame nuevamente, tú le respondes, habla que tu siervo escucha. Esto está en el versículo 9, capítulo 3 de 1 de Samuel. Y así lo hace, le vuelve a llamar y él le contesta, habla Señor que tu siervo escucha. Y entonces Dios le revela su misión Cuando nosotros hacemos el paso del silencio Decimos esta frase tres veces Es para que nuestro corazón vaya entrando en ese silencio Habla Señor, que tu siervo escucha Y simplemente guardamos silencio Hay mucho que hablar del silencio Hay un curso específicamente el curso 1 y curso 2 Del hermano Josué donde nos enseña A cómo guardar ese silencio contemplativo el curso que recibimos y que estamos hoy terminando Es nada más una introducción al mundo de la oración Todavía no es oración contemplativa Pero es importante empezar a practicarlo ¿Cómo poder guardar un mejor silencio? Hay que tener un silencio exterior y un silencio interior Mejor si es un lugar donde no hay bulla, donde no hay ruido Donde no nos van a interrumpir Ese es el silencio exterior A veces se puede y a veces no entonces, aunque no haya un silencio exterior, sí se puede tener un silencio interior. Y ahí es cuando nosotros dejamos de decir, de hablar, de pensar y simplemente guardo silencio. Una forma de poder hacerlo es tomar conciencia de nuestra respiración. Esto se los enseñamos desde el principio del curso. Cómo tomar conciencia de la respiración, respirar pausadamente, sin decir nada Solamente tomar conciencia Ya nos va introduciendo En un silencio más profundo Entonces en este paso Guardamos silencio por unos minutos Depende el tiempo que usted tenga Pueden ser 5, 10 minutos En los que guardamos silencio Nos quedamos quietos Y guardamos silencio Sin pedir, sin decir Sin recordarme de nada Simplemente silencio Yo sé que cuesta al principio cuesta porque no tenemos la práctica, pero conforme vamos practicando vamos a ir descubriendo más y más esta gracia en el corazón de poder guardar silencio delante de Dios. Y ahí es donde Dios puede hablar al corazón. Yo les decía en una ocasión que Dios puede hablar de muchas maneras. Dios habla a través de su palabra, habla a través de las circunstancias, habla a través de personas, pero también habla al corazón con una voz audible este es un don es un, un regalo que Dios nos puede dar pídalo si usted lo quiere pídaselo al Señor y Él se lo dará cuando Él quiera porque es un regalo y Él sabe cuándo cómo y dónde darlo pero sí se puede hacer Marita Vicky a ver muy bien exactamente ese es el curso 1 que se llama Aprendiendo a Orar Profundamente y el curso 2 que se llama Contemplación del Amor. Ahí están todos los ejercicios. Está en planes que podamos hacer ese curso aquí. Tal vez un año de estos, ¿verdad? ¿Algún día? No, yo espero que pronto. Les comentaba que el próximo curso que tendremos es de Biblia para que practiquemos esto que estamos aprendiendo, para dar tiempo de practicarlo, para no entrar de lleno a otro nivel sin antes haberlo vivido. Pero sí está en planes volver a la oración y especialmente con los cursos del hermano Josué. Bueno, entonces en este paso guardamos silencio, total silencio por unos minutos y Dios puede hablar a nuestro corazón. Dios puede hacer que nosotros escuchemos su voz y en profecía escuchar lo que Él nos está diciendo, ver una visión tener una revelación, esto es posible, Dios lo puede hacer, pero si no pasara, tampoco es problema, fíjese que en el paso del silencio suele pasar algo, cuando nosotros tenemos la práctica del silencio, muchas veces el mensaje de Dios pasa, pero no por aquí, sino que se va directo al corazón, no es que yo tenga que entenderlo todo, miren este es uno de los grandes problemas cuando hablamos de fe. Fe es creer en algo que no vemos, fe es creer en algo que todavía no pasa. Y si yo quiero darle una razón, quiero darle una explicación, quiero entenderlo todo, ya no es fe. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es fe. Entonces, si en el paso del silencio simplemente no oigo nada, no se preocupe, no se inquiete, el Señor sabrá cuándo, en qué momento le puede dar ese don de escuchar su voz. Pero si no fuera así, siempre el silencio trae una bendición. ¿No le ha pasado alguna vez que viene alguien, le cuenta su problema y usted le da un consejo de aquellos que dice ¿y de dónde me lo saqué verdad? ¿y esto de dónde salió? Si yo, eh, cuando uno es consciente, ¿verdad? cuando uno es, sabe pero ¿y de dónde salió eso? Muchas veces sale de esos momentos de comunión con Dios. Sale de esos momentos de silencio Donde tal vez no pasa por acá Pero sí está aquí en el corazón Y se va a manifestar esos frutos En el momento más oportuno Amén Entonces el paso del silencio es Por unos momentos a solas Y terminamos con el séptimo paso Que es la alabanza Si ustedes quieren ver dónde está la alabanza En la palabra de Dios Les invito a que vayan a los salmos todos los salmos, en la gran mayoría, tienen una parte de alabanza. Casi todos los salmos terminan con una alabanza. Y los últimos salmos, específicamente, son salmos de darle gloria, de alabanza a Dios. Salmo 145, que todo hombre alabe al Señor. Salmo 146, alabanzas a los hechos de Dios. Salmo 148, la creación alaba a Dios. Es, es una explosión de gozo, de alegría, es un alabar a Dios. En el último paso, rompemos el silencio. El paso, les decía, miren, todos los pasos se hacen en silencio, excepto el de la liberación, porque ese tiene que hacerse de pie y con voz audible, y el último paso que es la alabanza. Ese paso sí, miren, ahí puede alabar a Dios, se puede orar en lenguas puede levantar las manos puede con ese gozo, con esa alegría que el Señor pone en nuestro corazón, amén el último paso es siempre la alabanza, amén bueno, esa es la oración de los siete pasos la invitación es que la practiquemos todos los días hemos aprendido a lo largo del curso diferentes formas de orar Aprendimos la oración repetitiva, la semana que pasó, aprendimos a orar con la camándula, aprendimos a rezar y orar, o rezar orando, o orar rezando como usted quiera, el rosario, la coronita, aprendimos a orar espontáneamente, aprendimos a respirar. Todo esto que aprendimos en el curso, usted lo puede ir practicando todos los días. ¿Cómo puede hacerlo? La oración de los siete pasos, si usted la hace despacio y bien, en 20 a 30 minutos ya la hizo. Si usted la quiere hacer más, se puede hasta en una hora. Y si ustedes han venido, la oración, cuando hacemos las mañanas con Dios, el hermano Josué, media mañana y podemos seguir en los siete pasos. Esto es algo, es una gracia, es una bendición. Entonces, si usted puede dedicarle más tiempo, hágalo. Pero yo le propongo esto. Media hora, oración de los siete pasos. 15 minutos una coronita, 15 minutos, oración repetitiva y ya hizo una hora de oración, fácil no tiene que estarse preocupando pero ahora que digo y ahora qué hago eh, y ahora qué más, eh, guardo silencio, no guardo silencio si usted sigue estos siete pasos, si usted hace y si un día por ejemplo en lugar de la coronita quiere hacer la lectio divina o si un día quiere hacer el rosario o si un día, esto es mejor hacerlo por la mañana, los siete pasos pero también si no puede, lo puede hacer a cualquier hora del día, puede hacer en la mañana una oración, en la tarde otra, un rosario, una coronita, terminar con la lectio divina en las noches leyendo la palabra, miren, las posibilidades dependen de cada uno de nosotros, lo que querramos hacer, lo que estemos dispuestos a hacer. ¿sí? Por supuesto, 45, una hora, dos horas, toda la que quiera. Y es muy importante hacerlo. Lo único que no lo hemos mencionado aquí porque estamos iniciando. Entonces no hemos entrado directamente a la intercesión. Claro, es que por eso, mientras más usted ore y mientras más tenga la posibilidad de hacerlo, gloria a Dios, qué bueno. Eh, yo les decía esto porque para alguien que está iniciando o para alguien que no sabe cómo orar o cómo hacer su oración, pero mientras más uno va eh, metiéndose en la oración, claro uno puede interceder, uno puede orar por otras personas el rosario, la coronita se pueden ofrecer por otras personas esto ya va a ir siendo conforme vayamos caminando, en los cursos del hermano Josué, el primer curso es la contemplación, el segundo es la contemplación del amor y el tercero es la intercesión podríamos decir que es un libro, un curso completo solo de la intercesión es un tema muy profundo que no hemos tratado acá pero que sí se puede hacer, si ustedes ya lo hacen háganlo con toda libertad, amén bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración, les invito a que nos pongamos de pie dónde está el hermano Nacho, ahí está, se me estaba escondiendo y vamos a hacer en estos minutos los siete pasos por el tiempo no los voy a hacer muy profundos pero sí con todo el corazón ahí donde nos encontramos les invito vamos a estirarnos primero estuvimos mucho tiempo ahí sentados estires, estires, mueva la cabeza, mueva los hombros, movemos nuestra cintura sacudimos las manos, los pies, muy bien, todo esto lo hacemos para que en el momento de la oración estemos despejados ahora sí, ahí donde estamos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo ven Señor a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya Santísima Trinidad, un solo Dios, ven haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón que así sea, así es, amén esta mañana Señor que estamos aquí reunidos queremos Señor con toda confianza con todo nuestro corazón Hacer esta oración de los siete pasos. Dándote gracias por este curso que hemos tenido. Dándote gracias Señor por todo lo que hemos aprendido. Nos ponemos en tus manos Señor y en cada uno de estos pasos. Guíanos para orar, guíanos para hacerlo de todo corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y en silencio. Haz un examen de conciencia cuáles son esas faltas y pecados que cometes continuamente en tu interior, en tu corazón, haz un listado de cuáles son tus debilidades más grandes, de cuáles son esas faltas más grandes en las que has caído no tengas miedo de presentar delante del Señor esas faltas y esos pecados porque Él ya los conoce él sabe cuáles son Lo único que está esperando es que tú Los entregues Que tú los reconozcas Y que tú vengas con confianza a Él Hoy Señor en mi interior puedo hacer un examen de conciencia De cuando me dejé dominar por el pecado De cuando dejé que el orgullo, la soberbia me dominaran Cuando dejé que mis sentidos el placer me dominara cuando he dejado Señor que mi corazón se aparte de tus caminos y conscientemente busqué lo malo hoy Señor reconozco que soy pecador reconozco Señor que hay mucha maldad en mí que tengo que entregártela que debo soltarla perdóname Señor en este segundo paso quiero pedirte perdón por todas esas faltas cometidas. Hoy Señor con dolor, con arrepentimiento te pido Señor perdóname, perdóname Señor por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su sangre derramada Señor perdóname, dame dolor, arrepentimiento por mis pecados ya no quiero consentirlos ya no quiero que esos pecados se queden en mí Señor, libérame de esos pecados perdóname perdóname Señor porque solo Tú puedes darme el perdón solo Tú puedes darme la paz hoy Señor quita de mí esa carga que el pecado había puesto sobre mis hombros la culpa, la vergüenza de haber pecado de haberme apartado de Ti Señor perdóname perdóname Señor Hoy aparta de mi corazón todas esas ocasiones donde yo me alejé de ti. Y por el sacramento de la reconciliación, Señor, hoy hago el compromiso de buscar la confesión lo más pronto posible para recibir tu perdón. Desde ya, desde aquí, gracias Señor porque me perdonas, gracias Señor porque me amas, gracias Señor por lo que estás haciendo porque tu misericordia se está derramando gracias Señor por tu perdón por tu paz en el nombre de Jesús Amén en este tercer paso así puestos de pie vamos a orar con voz audible como es la primera vez que lo vamos a hacer aquí les voy a invitar a que repitan las oraciones que yo voy a decir vamos a iniciar este paso de la liberación confiando en en que es el Señor el que nos libera, que nosotros únicamente nos abandonamos en sus manos. Y así puestos de pie, con la autoridad que Él nos da, ponemos nuestras manos hacia el frente y con autoridad decimos, Señor Jesús, libérame de cualquier enemigo que quiera hacerme daño. Hoy en el nombre de Jesús, renuncio a Satanás a sus obras, a sus seducciones. Cierro toda puerta al enemigo. Y en el nombre de Jesús, que tu amor, Señor, que tu misericordia, vengan a romper las cadenas que me ataban. Cadenas de vicios, cadenas de maldición, cadenas que estaban haciéndome esclavo. Hoy sean rotas en el nombre de Jesús, de una vez y para siempre. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda Pierda toda autoridad sobre mí Hoy en el nombre de Jesús Declaro libertad En mi cuerpo, en mi mente En mi corazón, en mi familia En mi economía En el centro misionero católico Somos libres en el nombre de Jesús Prohibido le queda al enemigo Volver a molestarnos prohibido le queda venir a hacernos daño hoy el enemigo no tiene parte sobre nosotros porque somos libres en el nombre de jesús cualquier plan del enemigo cualquier estrategia en nuestra contra hoy es cancelado en el nombre de jesús y somos libres somos libres en el nombre de jesús soy libre en el nombre de jesús porque el Señor me ha hecho libre soy libre en el nombre de Cristo Jesús hay libertad en mi ser en mi mente en mi corazón hay libertad soy libre en el nombre de Jesús
1: dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dile el Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dulce
0: Señor porque tú nos liberas Y con esa paz que el Señor nos regala Seguimos orando Te voy a invitar a que tomes asiento Seguimos en oración Con tus ojos cerrados Vamos a pedirle ahora al Señor Que venga a sanarnos Nuestra vasija ha sido limpiada Vaciada Ahora necesita ser restaurada Tráele al Señor Todas tus enfermedades Cualquier enfermedad que en este momento estés pasando Cualquier enfermedad que en este momento estés viviendo Hoy en el nombre de Jesús Señor Igual que en el Evangelio venimos delante de ti Porque todo el que viene a ti es sanado Porque poder sale de ti Señor que sana Sana mis enfermedades Hoy, Señor, me presento tal y como estoy y te pido, Señor, sáname. Sáname, Señor, ahí donde en mi cuerpo hay dolor, ahí donde en mi cuerpo no funciona correctamente, ahí, Señor, donde hay una deficiencia, ahí, Señor, donde en mi sangre necesita ser sanada, necesita ser restaurada. Ven, Señor. Y sáname en el nombre de Jesús Cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier dolencia Padre, en el nombre de Jesús, sáname Sáname Señor Necesito de ti, vengo a buscarte Ven Señor a restaurar todo hueso Toda osteoporosis, artritis Sánala Señor en el nombre de Jesús Sana Señor todo nuestro ser, especialmente ahí donde en este momento estemos sufriendo una enfermedad un dolor sáname Señor sáname Señor en el nombre de Jesús las rodillas nuestros hombros sánalos Señor en el nombre de Jesús sana Señor en el nombre de Jesús sana mi sangre Señor colesterol, triglicéridos azúcar sana Señor en el nombre de Jesús todo órgano, aparato, sistema que en este momento necesite ser restaurado el corazón, el hígado, pulmones, páncreas, riñones Padre en el nombre de Jesús sáname, necesito sanidad, vengo a buscar sanidad Señor sana mi interior, sana mis heridas, traumas complejos sana Señor todo eso que me hace reaccionar en la carne que me hace reaccionar en dolor Señor, sáname sáname Señor en el nombre de Jesús ven a sanar todo recuerdo doloroso del ayer esas etapas difíciles de nuestra vida que han quedado marcadas Señor en el nombre de Jesús sáname, sáname Señor, sáname Señor en el nombre de Jesús Hoy Señor estoy en tus manos Hoy Señor te pido, sáname Renuévame, restáurame Que en tus manos todo es posible Señor Sana. en el nombre de Jesús Y ahora Señor en tus manos, quiero pedirte que llenes mi corazón con tu presencia. Hoy Señor no quiero que mi corazón se quede vacío, hoy quiero pedirte Señor que vengas, que entres y que tomes el primer lugar de mi corazón. Hoy Señor vengo a tu presencia para pedirte, ven Espíritu Santo. Ahora abre tus manos y solamente deja que el Señor se derrame en ti. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Hoy reconozco que te necesito, que no soy nada sin ti. Ven Espíritu Santo a guiar mis pasos, mis decisiones, mis reacciones. Ven Espíritu Santo a poder obrar conforme el Evangelio. Ven Espíritu Santo a poder dar esos dones esos carismas, esas gracias que estamos necesitando ahí Señor donde no puedo más que la fuerza de tu Espíritu me levante ahí donde yo no sé qué hacer que tu sabiduría me guíe Señor ahí donde en mi carácter, en mi forma de ser necesita ser renovada Espíritu Santo, tómame 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 Espíritu Santo y haz tu obra de amor en mí ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús hoy te clamamos hoy te pedimos ven Espíritu Santo te necesitamos Señor y queremos que desde el fondo de nuestro corazón brote una alabanza para pedirte Señor ven ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús Hoy te necesito Señor Y sé que si tú vienes a mí Si tú me guías, si tú me tomas Todo es posible
1: Un de ti Nelo, mucho que.
0: estás aquí con nosotros te abro mi mente mi corazón y te pido Señor que obres con poder en mi vida y esos dones que necesitamos para el servicio de tu pueblo derrámalos Señor capacita a tus hijos para la misión que les has encomendado con esos dones de tu espíritu de ciencia, de sabiduría de fortaleza de profecía de sanidad, de lenguas, sánanos, Señor, y restaura nuestro ser. Capacítanos con esos dones, con esas gracias de tu Espíritu para llevar a cabo nuestra misión. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahora pedimos, Señor, que actúes en nosotros y en un momento de silencio. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Y por eso, como cuando llamaste al profeta Samuel, hoy nosotros también queremos decirte tres veces. Habla, Señor, que tus siervos escuchen. Habla, Señor, que tus siervos escuchen. Habla, Señor. Que tus siervos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Guarda silencio delante del Señor. gracias Señor porque en el silencio tú hablas en nuestro corazón y ahora podemos interrumpir este silencio para alabarte y para darte gracias les invito a que rompamos el silencio diciendo gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias Señor por tu bondad gracias Señor porque estás con nosotros porque nos amas con amor eterno gracias Señor Hoy levanto mis manos, hoy abro mis labios para adorarte, para bendecirte, para decirte Señor gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. Porque tú estás con nosotros Señor, porque nos amas con amor eterno, gracias Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, gracias Señor, gracias Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Que toda la gloria, la honra, la alabanza sea para
1: ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.
0: Santo, Santo, Santo. Santo Ponte de pie, levántate. Y vamos a terminar con una nutrida alabanza. Únete a este canto y digamos juntos. gracias Señor,
1: gloria a ti y lo que harás en mí creo en ti Jesús y lo que harás Precioso Hijo de Dios, dígale conmigo, recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria.
0: y bendecimos tu nombre, con nuestras manos levantadas decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Bien hermanos, damos gracias al Señor que nos ha permitido dar este curso Creemos y confiamos que si practicamos y seguimos cumpliendo y haciendo lo que aquí aprendimos, vamos a recibir una gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer en este momento la
1: oración de ofrendas y luego vamos a hacer otra cosa muy especial también.